0: Yo normalmente a todo el mundo que si llamo por Whatsapp y todo esto les digo, bueno, ahora vamos a empezar a grabar, te voy a bajar de volumen, baja, baja, se te va a escuchar en el momento en que yo te hable directamente, pero no, ahora mismo ya estoy grabando y vamos a empezar esto aquí al verlo, y ya está, ya empezamos, uh -huh. te este va a ser el inicio y va a parecer que ya está, ya empezamos, y nada, ahora te voy a presentar y tal, pero se te escucha, ¿eh? cualquier cosa que digas ya eh, la gente que está escuchando esto se, se va a enterar, esto es algo que llevábamos posponiendo mucho tiempo porque esto es algo que posponiendo mucho tiempo porque yo he estado básicamente hasta arriba de trabajo y cosas, pero ya terminé y creo que lo puedo hacer. Pues vamos para allá. Voy a poner ahora la música de con que empieza esto siempre y venga. <risa> Hoy traemos nada más y nada menos. A lo mejor lo he anunciado, no yo no lo he anunciado, lo he mantenido en casi secreto. Tenemos aquí con nosotros a Vender con Barba. Eh, que ya todo el mundo, el que no sea fanático de Vender con Barba, que se vaya a Tuya Cuba. Bienvenido, Vender. Te voy a decir Vender porque no puedo decir tu nombre, ¿no?
1: No, no, tranquilo. ¿Cómo
0: está la cosa? Nada, pues, para bien. Eh, vamos a estar hablando hoy de ti, vamos a hablar de, de lo que haces, del de... uh -huh. contenido que compartes y que a todos nos gusta. Eh, vamos para allá, yo te voy a empezar haciendo algunas, haciendo algunas preguntas para que la gente sepa de ti y estas cosas. Y luego pues vamos a, a darle aquí, a hablar de, de lo que tú eres ya un todo un maestro en Twitter, que es de hacer, de hacer humor y especialmente de esas parodias que todos esperamos todos los días que nos pones en tus hilos contándonos historias de una manera muy divertida. Bueno, primero, primero, ¿quién es vender con barba? ¿De dónde cómo tú definirías a ese personaje que encarnas en en, esta, en la red social que es Twitter?
1: Bueno, es una cosa muy muy difusa. Yo empecé en Twitter porque dije, bueno, vamos a hacer una cuenta en Twitter. Y la cuenta que hice tenía mi nombre y una foto de Spider-Man y tal, y una cosa muy, muy random. Pero me acuerdo que esa foto de Vendez con Vapa, yo la vi una vez en Google y me gustó. Y, y dije, bueno, me pongo esta en, en Twitter. ¿Y cómo, la, cómo me pongo la cuenta? Así mismo, vendes con Vapa. Y empecé haciendo un poco de, de humor político, después de al humor negro. Y, y bueno, ahora estoy haciendo eso de que estoy haciendo ahora que, que vaya, no sé de dónde salió eso, pero un día me senté con una hoja, con una pluma, dibujé una porquería ahí, lo subí y, y, y allí estoy haciendo eso. Claro, y es algo, es algo que me gustó muchísimo.
0: Yo recuerdo que más o menos cuando tú te hiciste Twitter, que yo también me lo había hecho, tú estabas como me metido haciendo memes políticos y tal, y yo no ve, no usaba Twitter para nada, me lo hice no sé por ni porque quien me, me dijo oye este Twitter no sé qué y mira desde la banda sonora puesta lo que es sin volumen que es desastre siempre hago lo mismo me dijeron este Twitter que no sé qué y tal y cuando lo veo yo llego ahí y me encuentro oye pero si este que eh, mira este lo lo cómo ha crecido el buen contenido que hace como la gente como la gente lo sigue y la verdad es que eso el humor político primero, el humor negro después y ahora lo es que estás arrasando con con todo, con todo el mundo a todo el mundo le encanta esto de las parodias y de las historias que haces de lo, sobre todo los dibujos que son unas auténticas obras de arte eh, ¿por qué escoger precisamente un o sea, ya me dijiste bueno Bender, me encontré una foto de Bender ese con barba que aparecía en, en Google y me gustó y lo, puse, y lo pusiste a sí mismo y, y tal pero ya yo le pregunté esto a, a Mona Lila, que ya todo el mundo sabe que es tu novia ¿Pero Futurama por qué? Eso, o sea, no sé, hay gente que le gusta otras cosas. ¿Por qué escoger como identidad algo tan, tan icónico como, como un personaje de, de Futurama y además este?
1: Bueno, sería bonito claro ahora tuviese una explicación muy emotiva, pero no, como casi todo lo que hago en la vida. Me gusta la serie, vi las fotos, me puse eso mismo, ya te digo, que no tenía pensado lo que iba a hacer en Twitter. Siempre he sido muy... Muy, muy imbécil, ¿sabes? Y he hecho mucha juguería y he, hacía memes caseros y lo subía a WhatsApp. Pero nunca pensé ponerme a hacer eso. Eh, ella a Twitter más como información porque yo soy estudiante de periodismo, igual que Mona Lila y, y Twitter es posiblemente la red social más seria, más oficial para, para este tipo de cosas. Y un día me dio por hacer eso, a cuatro o cinco gente le gustaron, y seguí, seguí, y y el contenido ha cambiado y tal, pero es la misma y, y lo mismo, lo mismo anormal haciendo estupideces, pues se cree gracioso. Yo creo que el, lo que
0: nos hace, es lo que atrae a todo el mundo, ¿no? El simple hecho de que es alguien haciendo el tonto, porque al final, si te esfuerzas mucho en hacer cosas súper rebuscadas, en, en romperte la cabeza pensando cosas ahí super, al final no, no tiene la misma naturalidad que atrae tanto y que y que ha enamorado a tanta gente. Tú, no yo, perdona, no me fijé, pero por cuántos tú por cuántos seguidores ibas ya? Uf, bueno,
1: 1700 ¿sí? y pico. Yo, 1700 ¿sí? y pico, no sé cuántos. Pues
0: eso vamos a ver. Eh, no, yo ahora mismo estoy abriendo tu estoy viendo tu Twitter y ¿eh? te voy a stalkear aquí en, mientras grabamos en directo te estoy stalkeando, mira que yo mismo acaba de salir un, un tuit tuyo diciendo buenos días a todos y feliz fin de año vaya sin muela vayan a ver el hilo de Super Mario que ayer lo subí tarde y a lo mejor te interesa te voy a decir que me, me encantó lo de, lo de Super Mario, está, está volado y me gusta mucho pues sí en efecto 1731 o sea, y esto es, ha sido en cuestión de muy poco tiempo también además porque tú, o sea, ha subido muy rápidamente de repente sobre todo a partir del humor negro, ¿verdad? Tu, tu época de humor negro fue muy bien recibida también como, como tu época de parodia, ¿no? Bueno,
1: bueno hay, hay dos etapas. Sí, sí. El crecimiento del humor negro fue, eh, fue grande. O sea, yo tenía por lo menos 300 seguidores cuando empecé con el humor negro. Y me acuerdo que el ingeniero y San Romero también hablaron de mi cuenta, recomendaron mi cuenta. Y ese día subí a, a casi 400 seguidores. Y ya de ahí para allá seguí subiendo, pero pasé mucho trabajo, o sea, lo que viene siendo normal, como uno sube, para llegar lo, a los 900. Cuando tenía 900 seguidores que empecé a hacer los silos con las parodias, estaba subiendo 100 seguidores al día. Así que. Eso es una pila, o sea, ya la vas casi para los, o sea, dentro de poco. Te
0: tenemos dos, en, en los 2000 y es que el, el contenido no envejece, sigue ahí. Eh, veces, o sea, no sigue, sí, la verdad es sigue
1: aprendiendo a la hora sí. se te ocurre algo nuevo. No sé de dónde tú sacas esas ideas. Si quieres, te hago la, la historia de dónde yo salgo esas ideas. Bueno, base, básicamente, mucha, podría pensar que yo sí me siento y escribo la historia, y después los dibujos, la cosa de lo que escribí, y pensando, pero para nada. Yo me siento dibujando, un ejemplo, yo digo, voy a hacer Batman, y me siento con, con la app de dibujo digital, y dibujo a Batman. Y en lo que voy dibujando a Batman, se me va ocurriendo qué mierda le puedo poner. Hay veces que incluso, casi siempre son nueve imágenes las que hago. Incluso voy por, por la octava y todavía no sé qué voy a hacer con la historia. Voy pintando y pensando cosas sueltas y después casi siempre lo hago prácticamente en vivo. Cuando voy escribiéndolo ya pa, para Twitter. Creo que si lo pensara más, no le gustara tanto a la gente. Espera un poco,
0: creo ya, ya está, que te estaba perdiendo. Te queda así, el... No sé si es de Texas o si es mi culpa, pero hubo un momento en que era... La... Bueno, ya sabe todo el mundo que esto es una llamada de WhatsApp, que tampoco no... no, no... vengamos muy arriba, que Vendel con Barba vive en Cuba, como todo el mundo, y no, pues, no, no podemos andar despipados. Pero, eso, estabas diciendo que prácticamente lo hacías en vivo, ¿no? Ahí, mientras ibas haciendo el hilo te iban saliendo la idea de cómo lo escribes. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues... Claro, ya tú, dejabas el, ya tú comentaste hace poco que estudias periodismo. O sea, que es tu. hacia donde se, quieres orientar tu vida profesional. Y estabas comentando también eso, que, que ese fue tu interés primario en, en Twitter, meramente informativo también, que es una red en la que se puede acceder a muy buena información, si se sabe buscar y tal, pues. Yo, de todos modos, esta pregunta va a ser redundante, pero te la voy a hacer un poco para que pues, para dejarte ahí que te, que te expreses ahí libremente. ¿Qué es lo que te llevó a querer comunicar, a querer decir cosas? Porque al final tu, tu humor y tus hilos y tu contenido también está diciendo algo, también con las risas se comunica un mensaje, aunque a veces sea inconsciente, porque es lo que tú dices, tú haces las cosas al berro y ya está, y, y esa naturalidad es la que tanto engancha. ¿Pero qué te llevó a, a terminar, pasar de querer utilizar Twitter como una fuente de información a convertirte eh, auténticamente en una persona que crea contenido y que crea contenido de calidad?
1: Bueno, me... es que lo que estoy haciendo básicamente es otra rama del periodismo, que podría ser la viñeta o el cómic, que ya son diferentes manifestaciones juntas. Y en Cuba prácticamente casi nadie hace eso, por lo menos... Fuera de la prensa oficialista, todo es. El periodismo independiente tiene un solo tema marcado, ¿sabes? No hay mucha cosa que, que, que varíe. Entonces, me gustaría en un futuro, quizás un poco loco, vivir de, de esto, ¿sabes? De, de este tipo de periodismo, un poco de humor en el plano. Pero no te voy a arrepentir, yo ya estoy buscando la, la manera de monetizar lo que estoy haciendo mediante algún blog, ya estoy hablando con, con personas ya de cómo hacer ese tipo de cosas, porque me lleva mucho tiempo, me lleva tiempo, me lleva, me lleva ganas de hacerlo, porque yo todo, todos los días tengo mis problemas y, y me levanto y que prácticamente todos los días, creo que he fallado dos días últimamente por estos días festivos que no, no he hecho hilo, y como quiera que sea voy a estudiar algo relacionado y coño, sería genial poder trabajar de esto con futuro. Sin pensar en, en enriquecerme tampoco, pero bueno, soy ningún periodista, creo que lo puedo pensar.
0: Está clarísimo, llega un momento en el que necesitas efectivamente hacer de ese tiempo que inviertes en ello de alguna manera rentable, porque al final es lo que estás haciendo, estás te mirando las luces, a lo mejor, pero si las tengo encendidas. O si sea, se me olvida. Efectivamente, estás invirtiendo un tiempo en eso y que es un tiempo que tiene un valor, que tiene. O que tiene para ti unas implicaciones personales, y eso me lleva a la siguiente pregunta: que ya lo has adelantado un poco, ¿cómo es que tú logras compaginar precisamente ese constante estar alimentando tu cuenta con contenido de calidad? Que ya has dicho, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva a ponerle ganas. Pues tú, ¿cómo tú compaginas eso con vida personal, pareja, estudios la casa, los problemas de, de cada día? ¿Tienes alguna técnica especial o simplemente eres duro como un palo? Porque yo es que a mí me cuesta muchísimo hacer cosas de este tipo porque también uno esperaba que tú dices uno tiene sus problemas y sus preocupaciones y sus responsabilidades ineludibles de cada día con las de compagina hacer crear este tipo de contenido cómo lo haces tú
1: bueno casi siempre no no es que me administre en plan a el tiempo yo hago en el día lo que tenga que hacer y por la noche casi siempre cuando termino de comer en ese espacio que, que no se hace nada me siento a, a dibujar un poco y a pensar lo que, lo que voy a hacer muchas veces, no tengo idea de lo que voy a hacer y por eso pongo pongo en Twitter muchas veces que me digan qué puedo hacer, no es para, para que la gente participe, es para que me digan, porque no sé qué coño voy a hacer ese día, entonces me siento a pensar qué, qué puedo hacer y con la pareja, eh, imagínate ella se sienta al lado mío a hacer sus investigaciones, sus cosas para su siglo y yo me siento a hacer eso, entonces el tiempo no se no se pierde mucho por ahí
0: ya, claro, al final es algo que es un proyecto que están llevando juntos y que ya, han empe ya empezaron a anunciar los dos eh, una especie de, de podcast también que, que van a llevar juntos o que van, que van a participar directa o indirectamente ambos. ¿Cómo va eso? Eh, si quieres contar algo, yo qué
1: sé. Sí, sí, tenemos, estamos ya armando ya un estudio low cost, ¿no? Lo siguiente, que queremos hacer un podcast un poquito diferente, un podcast más corto más resumido de sobre arte y ese tipo de cosas, más o menos lo que hace Mona Lila en, lo, en los silos, llevarlo a, a podcast y yo sería básicamente la parte de, de, de detrás sería este trabajador técnico eh, guionista junto con ella ayudarla a lo que viene siendo todo y ella sería la voz del de podcast
0: Claro, ya te digo yo que eso de tener a alguien, de que te trabaje, que, que te ayude con lo técnico detrás viene muy bien. Porque yo lo de estarme mirando cómo graba, ver el tiempo que llevo, la música qué tal, que si la banda sonora, que si, si está cogiendo bien la voz, que si el micrófono funciona, que si no estoy hablando por gusto, que al final termina siendo, se disfruta, yo creo que se disfruta más si tienes a alguien que se ocupe de este tipo de cosas y ya lo ya Monalil estuvo hablando de eso o al menos lo estuvo hablando conmigo y creo que lo dijo también aquí y ya lo han anunciado y la verdad es que me parece un proyecto eh, muy prometedor y que yo ya te digo que no me lo pierdo ni, ni muerto o sea, y yo espero que también este tipo de o sea, estos pequeños proyectos también sirvan para que precisamente ese tiempo y ese esfuerzo invertido termine siendo rentable porque eso es algo que gratifica mucho además del apoyo de la gente que, que te sigue. Bueno y por último yo creo mmm, bueno ya te iba a preguntar que, o sea, qué proyectos y sueños traes, ya nos has hablado de de este proyecto con Monalila y de este sueño que tienes de poder empezar a monetizar un poco el trabajo que estás haciendo para que sea también puedas tener ese, ese apoyo que a veces ese, esa retribución por el tiempo que, que empleas en él pero bueno ya está, esto era lo que yo te, te venía a preguntar nos quedan unos minutos para que podamos hablar de un tema en el que tú ya te, o sea, tienes a lo mejor tienes muchas cosas que, que contarnos igual que mucha gente que tiene muchas cosas que contarnos yo, vamos a hablar evidentemente con vender con barba no se va hablar de otra cosa que o sea, de humor evidentemente vamos a o sea, yo por eso quería poner el tema sobre la mesa y que hablemos un poco de eh, de este mundo detrás de, del humor que tú haces O sea ¿Te parece que el humor es un Que el tener buen sentido De humor y el poder Establecer un buen guión y el escribir cosas Que a la gente le parezca graciosa ¿Es un don natural o es algo que se puede aprender? ¿O hay técnicas especiales? ¿O hay eh, teoría detrás de eso? ¿A ti eh, qué es lo que te parece? ¿Tú tienes algunas eh, Algunas herramientas específicas Que te ayuden ¿O simplemente eres gracioso por naturaleza?
1: Bueno, no sé si seré gracioso por naturaleza, pero es que, date cuenta, a medida que me iba diciendo, me iba pensando en, en persona, cada cual tiene, o debe tener, hay gente que soñaba desgraciada por naturaleza, eh, se sentió de para, humor para ciertas cosas. Entonces, no todo el mundo le hace gracia el humor negro, por ejemplo, ni es capaz de hacerlo. Porque el humor negro hay que tener mucho cuidado, porque pasas de hacer un chiste de humor negro a hacer una mierda, simplemente por, por ofender. Y, y no es que haya que tener límites, pero hay cosas que, que ¿sabes? yo no me ofendo por un chiste de humor negro, no estoy hablando que sea fuerte el chiste, sino que no de gracia. No por la fuerza, sino por el, el contenido, ¿sabes? Y otro tipo de humor, por ejemplo, el humor, lo que viene siendo lo que le gusta a casi todos los cubanos, que es robertico y los chistes de pinareño y de tarro y esas cosas. Hay gente que tiene gracia para eso, a mí no me hace gracia en absoluto. Entonces el humor es muy, muy relativo por esa parte.
0: Claro, hasta hablabas del humor negro, de que hay que tener mucho cuidado, de que no todo el mundo sabe hacerlo. Hay una herramienta importante a la hora de, o sea, de los teóricos del humor, que sí, hay, o sea, no, los que están escuchando esto, búsquenlo en Google para que vean, hay libros, libros y teorías sobre el humor. O sea, esto es impresionante que ya sobre todo la gente se hace experta. ¿no? Pues, se hace eh, una de las características que señala esta gente del humor negro es precisamente que el humorista en cuestión encarna a un personaje, eh, es importante para la gente que consume humor negro darse cuenta que la persona que te presenta ese contenido es, no es o sea, se presenta a sí mismo como un personaje, que esa persona ya o sea, el típico de los ofendidos por el humor en la red, negro en las redes sociales, no juega con eso, como te atreves y la típica defensa de todos los que de alguna forma nos gusta el humor negro. A ver, el caso el humor negro no es eh, no vive esos valores, está encarnando un personaje no es una persona racista, no es una persona misógina no es una persona eh, xenofóbica ni, 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 ni homófoba ni, ni, ni nada por el estilo es un personaje que se encarna y es muy importante según estos teóricos del humor que el, la persona que hace humor negro sea consciente de esto y haga ver a, la, a, a quien consume su contenido que específicamente lo suyo es un personaje o sea, yo, yo como a mí como a ti me ofende que exista este tipo de, de actitudes en el mundo. Y mi forma de protestar contra ello es precisamente el humor el humor que hago. Yo creo que por eso es que a todos nos encantaba... Eh, no, nos encanta el humor el humor negro que has hecho tú en, en tu cuenta. y Porque queda muy claro que Vender con Barba es un personaje y no un cabrón que se va riendo por la vida, que va por la vida riendo sobre cosas de las que nadie se reiría al menos en serio. ¿Bien? Pues, y lo otro ahora haces eh, parodias. ¿Por qué crees que a la gente le gusta tanto las parodias que haces? ¿Por qué crees que ha sido tan popular? ¿Pensaste que iba a ser así? ¿Fue algo que te salió natural? ¿O también tienes tus técnicas de guión y de escritura detrás de eso?
1: No, 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 para nada. Para nada. De hecho, recuerdo que un día llego a la casa y cogí un chiste, un chiste mío de un mundo negro precisamente, que, que hice yo hace tiempo, que fue el primer hilo que hice dibujado, que era una naranja judía, el chiste más largo, pero es una naranja judía que vivió en la década de los 40 y le hicieron pantas, porque la gasearon básicamente. Entonces no, 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 no pretendía hacer nada más que eso, de hecho lo dejé. Fue mucho gente de sin hacer eso hasta que me encontré unas plumas, unas plumas big de colores en la casa. Y me dio por volver a hacer eso. Y creo que a la gente le gusta porque porque es, es el clásico de, de los late night, por ejemplo, que empiezan de nada y a medida que te van gustando los entrevistados, vas siguiendo el late night y te gusta cómo se entrevista. Es igual, la gente conoce las historias, les gusta, por ejemplo, le gusta la historia de Spider-Man, ve eh, la atrocidad que le hice y, y le gusta y me sigue y me sigue viendo y así poco a poco. Es una especie de gancho las historias que más le gusta a la gente. De hecho, la, la que más light tiene de, de todas las que he hecho es Harry Potter, que tiene fans hasta debajo de las piedras.
0: Claro, al final gente que sigue el mundo y la, el mundo de Harry Potter, hay, hay muchísimas. Efectivamente, alguien que disfruta de Harry Potter cuando ve lo que le haces a la historia y la forma en que la presentas. Luego, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención en, en tus parodias, y es que la mayoría de las historias a pesar de que no tienen que ver con la realidad a la que estamos acostumbrados en Cuba, nuestra forma de, de entender la vida y de relacionarnos y de hablar y, y tal, tú logras anclarla a, a la realidad y tocar puntos también de la, de la realidad cubana. ¿Eso es algo que lo hilas con cuidado o simplemente igual? Tú es que eres un genio por naturaleza.
1: No, no, no. Ni genio ni, ni nada, pero... De todos esos, ya te digo yo no yo no me planifico para hacer esas cosas todas esas cosas salen porque porque sí de hecho tengo algunos que los he planificado más de cuando dibujaba En tu papel todavía que los tengo guardados porque me han salido cosas que no no dan gracia no no no, no tienen ese toque que podría tener una cosa que hago normalmente sentarme a hacer el día
0: pues eso eh... Ya está, tú di lo que quieras, pero vender con barba es un genio por naturaleza en este sentido y los que te conocemos de alguna manera personalmente y ya estamos acostumbrados a interactuar contigo antes de que este, de que se hiciera público esta forma de, de tuya tan típica de, de expresarte con el lenguaje del humor sabemos que es que es que tú por naturaleza sí es que tienes tiene muchas gracias cosa que a algunos no nos pasa tanto, pero bueno, que, que no pasa nada bueno, ya está. Eh, ah, si tú eres un, que, un corazón. ¿Qué habías dicho algo?
1: Sí, que tú eres un corazón.
0: Oh, qué bonito. Vamos <risa> 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 a la mierda, porque esto va a pasar rápidamente, porque tú ya no podemos estar dando más de 20 minutos sin empezar a la mierda y ya llevamos 24 minutos. Bastante hemos durado. Sí, 24 minutos, Esto, lo que esto es un récord, ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> Venga, eh... Yo te, que, quiero tocar contigo dos temas simplemente. El primer tema que es algo que ha, yo creo que a lo mejor se hace un poco sensible estos días en Twitter, pero quiero advertir y dejar muy claro que lo tenía pensado ya, o sea, hablar de esto antes de que se pusiera polémico. El primer tema es el de eh, la capacidad de diálogo, ya está la capacidad de eh, que debemos, que tiene la que, suele, que se supone que debe tener la gente de dialogar con, con otros, de que piensen diferentes de que pueda existir una que puede existir afecto, respeto, amistad entre personas de, de di distintas formas de pensar, incluso a veces diametralmente opuestas y que a estos días en Twitter, yo no me esperaba que fuera así, un mensaje o algo aquí, pero se ha vuelto todo una polémica, que hay gente bloqueando gente, eh, insultándose, no sé qué, por un tema que no voy a mencionar aquí. ¿Y eh, tú qué opinas? ¿Es posible que la gente se lleve bien pensando cosas distintas, teniendo creencias diametralmente opuestas, con opiniones distintas? ¿Y que sea posible una especie de, de convivencia también ahí? ¿Qué, ¿Qué tú opinas de esto?
1: Sí, sí, claro que, que se pueden llevar bien. O al sea, fin y al cabo, por una cosa que te une. Ya basta para relacionarte con una persona, ya lo otros son cosas personales que no tienen por qué resaltar en, en ningún aspecto de una relación o de una comunicación. Lo que sí pasa es que mucha gente no sabe administrar lo que siente o lo que piensa y, y lo utiliza como, como una bandera y la tiene que clavar en todo lo que hace. Y obviamente hay gente que piensa diferente porque todo el mundo bien, tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas. Entonces, lo que lo que no, no debe ser correcto es que se vaya implantando una norma en cuanto a lo que tú piensas. Y mucho menos que eso permita que afecte a otras personas. Porque, por ejemplo, si tú me dejas de seguir a mí porque no te gusta una cosa que hice, estás en todo tu derecho dejas de seguirme. No te gusta mi cuenta, pero otra cosa es que hagas un mensaje ofendiéndome y atacándome. Es que tampoco lo veo más porque estás en tu derecho. ¿Sabes? Tú puedes hacer mi mensaje de hablando que si yo soy un imbécil y tal, porque de hecho lo han hecho. Pero no no tiene por qué afectarme eso. Es una gente del lado de allá de una pantalla con su criterio y su opinión, a lo mejor no lo sabe expresar como, como debería o de una manera más suave. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer a eso? Yo por lo general, con los comentarios que están en contra de lo que pienso, yo no suelo hacer mucha polémica ni discutir mucho por Twitter. Yo, comentario que me ofende Luis ignoro. Sí, serio, que ni le doy like porque, ¿para qué? No lo voy a responder a esa persona. Y comentario que intenta debatir quizás, no, casi nunca entro en debate porque hace muchos años perdí el interés por, por debatir, sobre todo porque la gente no sabe hacerlo. Y, y pues eso, que las cosas son como son, básicamente. Claro, lo preocupante es
0: que a veces eso pase a la vida y a las relaciones normales entre las personas. Entonces lo que pasa es eso que mucha gente tiene la firme opinión de que si esta persona... Claro, como no soy capaz de, de, de tener un debate serio y respetuoso y saber expresar, correr, de poner bien mis puntos sobre la mesa y mis argumentos y saber escuchar y acoger los del otro y descubrir lo bueno que hay en cada uno, pues entonces lo que pasa es que en el momento en que alguien me lleva a la contraria, también en la vida real lo que hago es simplemente apartarme y entonces eso es lo que pasa lleva a insultar, lleva a, a, a tal, lo preocupante es que eso esa realidad que hay en las redes sociales siempre ha habido hate y siempre ha habido problemas y siempre ha habido gente que hace estas cosas, algunos para fastidiar y otros porque de verdad es que se piensan que la única forma de pensar que debe existir eh, es la suya y no son capaces de asumir una, una opinión distinta, pero esto es que en la vida real también pasa y las redes sociales al final son una realidad virtual que son reflejos de la realidad objetiva que vivimos eh, día a día. Y al final una persona que es incapaz de establecer un diálogo con mensajitos y con tonterías de estas, pues se va a ser incapaz de establecer eh, diálogo, un diálogo en la vida real. Y es la misma gente que por no saber dialogar echa a perder relaciones interpersonales, amistades, relaciones de pareja, tiene, o sea, echa a perder relaciones incluso familiares. Y la verdad es que esto es algo, a mí... Ya te digo, no es una realidad que yo viva y por eso me da igual, pero termina siendo preocupante a nivel social, porque al final yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué es el futuro, cuál es el futuro que le espera a Cuba con gente que no es capaz de dialogar en una realidad tan necesitada de diálogo como esa? Pero ese es otro tema. A mí lo otro que me gustaría hablar, ya para terminar estos minutos que quedan, es sobre... El el tema más comentado del humor. ¿El humor debe tener límites? ¿No tiene límites? Tiene, ¿Si tiene reglas o tiene marcos? ¿Qué pasa? ¿Hay que eliminar el humor? ¿Hay temas que son intocables a la hora de hacer humor? ¿O cómo va eso para ti?
1: Para mí, límites no tiene. Porque tú puedes pensar en, en que hay temas que pueden tocar a cierta persona y ofenderla. Pero cada cual tiene su su problema en la vida, a todo el mundo lo va a ofender un chiste de cierta manera o de otra, yo te digo, yo no soy quizás persona que te pueda dar un punto de vista contrario al a que te estoy hablando, de que no debe tener límite, porque yo bromeo con mis abuelas muertas y tal, y, y cosas así de ese tipo que no, ve, son mis abuelas, las quiero muchísimo, las quise muchísimo. Pero son, son bromas, son cosas que no, no vienen a al caso. Alberto Romero es un gran ejemplo de eso, hace un mil chistes sobre la muerte de su padres Y es inhumano pensar que no haya querido que no quiera a sus padres, que no los extrañe, pero es humor. A la gente, a la gente lo mueve, los ese tipo de cosas gustan mucho.
0: Pues ya está, señores. Esto es dentro que veas, todos los bienvenidos, vas a escuchar la entrevista. Después de no cubano al que entrevistaremos. No tengo ni idea de quién va a ser, pero seguro va a estar buenísima la entrevista. Te dejo las redes sociales por aquí y siempre las llevas aquí, si estás en YouTube, las estás viendo en todo que todo el video, si no te las
1: dejo en Twitter no te
0: olvides de ir a salir de casa con barba he tenido todavía y en este caso es un poco de 10 años tengan un buen año, para... un año estés escuchando con barba y a modo serio desde hace 15 minutos porque lo estoy subiendo ya prácticamente Nada, muy buen fin de año muy buen fin de año para ti Vendor ahora ahora hablamos Nada, eso tan bueno que bien y, ya más. y, ya más. y más contenido.